0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜三，我们谈健康、谈医疗的单元啊。那在今天的话呢，我们谈医疗，要谈一件蛮特别的事情啊。说医疗，事实上我们还不如说健康，呃，或者说呢，健康的面对这个人生的态度，健康的面对生死啊。因为我们今天要谈的是，呃。某个程度要放弃医疗了，因为当你走到人生的尽头的时候，如果呢你的整个人是被病痛所纠缠，呃，到了某种程度，基本上是生不如死的状况的时候，到底我们人作为一个人有没有自主的权利，可以去选择自己呢离开人世间跟世间告别的方式？那我想这个话题事实上呢，在呃国际之间呃近些十几二十年来被讨论非常的多哦。那就台湾来看的话呢，在几年前呃知名的体育主播傅达人，他后来呢，呃，在台湾的法令不被允许的状况底下，他飞到了瑞士吧？我记得哦，这、呃、他选择了安乐死这件事情，又引发了新一波的讨论啊、呃。那还包括了像是琼瑶哦、呃，琼瑶的呃先生啊、呃，就是他到底怎么样子平鑫涛啊、呃，怎么样子离开这个人世间，也是再次的引发了大家的关注。我想呢，这个代表的是，呃，虽然现在的人啊、呃，这个嗯。呃，年龄啊，这个寿命越来越长，我们进入了高龄化的社会。但是呢，活得久不见得活得好，所以呢，到底有没有权利啊，在我们这个病主法、病人自主法也已经通过的状况底下，在被动的放弃医疗之余，有没有办法？别的方法哦、啊，可以选择自己喜欢的方式离开人世间。好，所以我们呢讲了这么多，重点要铺成一个是呢，呃，在今天我们有一本书啊，这本书叫做《断食善终》，呃，他给了一个很特别的方式啊，呃，做出自己的选择。嗯，他可能嗯，就是用一个比较主动的方式，但是一个比较和缓的方式啊，来选择离开。那这本书的作者啊，是台我们台湾啊，就是卫生。部啊，在卫福部的部立的台中医院的复健科的医师，呃，他是毕柳英医师啊。那为什么写这本书？因为这样的一个断食善终的状况发生在他自己亲爱的妈妈身上，呃，所以呢，某个程度他们是讨论之后决定要这种方式来处理的啊。好，那我觉得这本书本身非常具有。震撼性或者实验性啊！我想由 B 医师来亲自跟大家说明为什么做这个选择是最好不过的了。B 医师早安，哎早安，嗯 OK 好，所以这本书是您呃这个今年写出来的嘛啊？那整个送妈妈呃，因为你的副标叫做《送母远行：学习学习面对死亡的生命课题》啊，妈妈是在2020年的时候。呃，采取了所谓的断食善终，是不是
1: ？对。呃
0: ，为什么？要不要跟大家先解释一下，什么叫做断食善终？就是因为我们知道现在很流行断食疗法，就是不吃东西，<笑>所以某个程度就是有点像绝食、断食、不吃饭、不吃东西、不进食的意思吗
2: ？其实哈，这个断食的善终的断食往生的这个方法哈。应该是人类自古以来就常用的方法，
1: 只是说
2: ，嗯、譬如说，我们一定有听过，古时候有高僧、嗯，他时间到了，哈、嗯啊，时间到了，他把事情交代完了，然后他也面对迎接死亡，对、啊、对，坐在缸里面，是、欸、做好了，然后呢，不吃不喝
0: ，啊，那、嗯
2: 、就是通常都是一个礼拜到两个礼拜左右他，他就他就会离开了，对，嗯、那我母亲的。会选择这个方法哈，当然第一个我要先讲背景，就是因为我妈妈得了一个小脑萎缩症、嗯，那这个病呢是属于家族遗传，所以我妈妈在她发病的时候，我的舅舅跟我的表哥，哦都已经因为这个病太末期太痛苦了，躺在床上，哦行动不完全不能讲话也不能吃，所以后来两位自杀，那这对我妈妈来讲是一个很大的一个。嗯嗯震撼嘿，那另外一个、嗯嗯、我的表弟很年轻就发病，就他四十几岁就过世。那他死亡以前躺在床上六年，他常常回娘家的时候去探望，会看见他皮包骨、有压疮、呃，手脚都挛缩、嗯。还有呢，他只是咿呀的，你都不知道他想要讲什么、嗯
1: 。然后他也插着
2: 鼻胃管进食、嗯嗯，这些经历啊，我娘家的这些经历，让我妈妈。知道，假如他得这个病，末期就是那个样子。
0: 所以小鸟伟说：“这位是看了您的书才知道說，说哇，这个他的影响几乎是全身的耶。你刚刚讲说肢体到时候会坐轮椅，然后卧床，然后到时候他的语言会丧失，不能吞咽，不能讲话，然后他连认知都会出问题，是不是？他、呃、是一个什么？他
2: 他认知没有出问题，因为小脑是跟平衡有关，平衡。可是我们身体的所有功能。”都需要平衡，就像吞咽，我们觉得很容易，咕噜就吞进去。嗯，可是假如你那个吞咽肌肉平衡不好，嗯、你有人吞咽都不好，你就是会呛到，啊，呛到就很容易吸入性肺炎。嗯、对，所以它大部分其实很多退化性疾病都这样，譬如说电动人
1: ，嗯，八金、深圳、
2: 嗯嗯，他们都是先从走路不稳开始，
0: 对，到后来
2: 慢慢的就会连哎、欸、手的动作啊、哦、也变得没有力气或者是不协调。然后最后就是会侵犯到语言跟吞咽，
1: 语言,言、啊、那电动人还会侵
2: 犯到呼吸的功能，
1: 嗯、对、嗯，所以他们后
2: 来还要用呼吸器。嗯、那小小萎缩的话、呃，大部分是不会严重到要用呼吸器的。嗯、那小小萎缩另，诶、嗯，电、哎、动人跟小小萎缩都不会伤到认知功能，哦、所以他们头脑是很清很清
0: 醒的，但是反而痛苦。对对不对,对？所以像先前有一本书叫做什么《潜水中与蝴蝶》，是不是就是渐冻症？他头脑非常清醒，欸、但是他没有办法表达。潜
2: 潜水中与蝴蝶，他是脑干中风
0: ，脑干对他中
2: 风的位置非常的重要，就是所有的那个联络线的那个最重要的地方，嗯、所以他就只剩下他的眼珠子会移动，嗯、其他所有的肌肉都瘫痪。嗯，但是他的头脑是清醒的。嗯，对，所以他的头脑认知功能都没有受损，语言功能没有受损，但是他不会讲话
1: ，嗯，啊，但是他
2: 还是可以使用语言，嗯、所以他后来是用眨眼,眨眼睛的方式，把他的心情写出来，非常了不起，嗯、对
0: ,对，对。但是必须讲这几个都是属于那种脑袋很清醒，但是你的身体却已经不堪用的状况，所以他特别的折磨人。所以在你们，所以他是一个家族，因为你在这本书里面除了讲到你妈妈后来就是，呃，这是一个。妈妈最后做的决定，但整个的背景听起来，它是一个非常严重的遗传病吗？而且它是这样的年轻就会罹患，像我看你在描述你的一些什么侄子辈，有那种十几二十岁的就也是很快的就进入到不能言语的状况，是不是？
2: 它是，呃，它是一种显性遗传，就是说，不管是爸爸或妈妈当中有任何一个人有这个病的话。他的每一位子女个别都是有二分之一的机会会有，嗯
1: ，就是
2: 对对对，就是看你有没有刚好传到妈妈的那个有有异常的那个基因好，所以是二分之一的机会。对，那他很特别，就是一代会比一代变得更年轻就发病，所以像我舅舅，对，像我舅舅是三十几岁发病，他可能六十岁左右自杀。对，那我。我表哥跟他类似，但是我后我后面的我表弟就是二十岁，那他生了小孩就十岁就发病了，对，所以他那个小孩二十二十岁左右就过世了，对
0: 。就从他发病到他死亡、嗯、时间很短吗
2: ？呃，假如是越年轻发病的话，他也许是十年十五年，对。那但是假如是比较年长，像像我妈妈六十四岁才发病，假如他不断死亡生的话。我觉得他再躺五年应该是没有问题，所以他很可能至少还可以活二十五年，或甚至三十年。只、wow, 要、okay. 比较晚发病的话
0: 。OK， 所以越早发病时间越短
2: ，越早发病的表示他基因的异常是越严重的
1: 、嗯，所以他才会那么年轻的
2: 时候就已经小脑的细胞就已经很多都不能用了啊，所以他当然就会恶化的越快。好、啊，那等到他卧床的话，嗯、到了一定的时间。他还是
0: 会会离开，对，嗯，所以如果家族里面有这样的一个遗传病的，我觉得整个家族应该是笼罩在非常非常深的阴影当中哎、欸。像你从小看到这些，你的什么，你的舅舅啦，你的呃表哥啦，表弟啦，还有分性别吗？有表姐吗？没、嗯、有，没有，哎、呃，不不分性别，不管男的女的都是
2: 二分之一。那
0: 所以那所以你你妈妈这样子算很晚，那你们都没有吗？
2: 对我们很幸运，所以我在做检查、啊，所以我在等那个我的检验报告的时候、嗯，啊，其实也是会胡思乱想。我那时候就一样，在我们妈确诊以后，就交代我说，等到她到末期的时候，要帮助她解脱。那是我自己、啊、这样子来对，那我自己当初在等报告的时候，我其实也是跟我先生交代，我要是真的得了这个病到末期，你要帮助我解脱。因为我们家是医生嘛，所以我们都会觉得我们可以用一点，用一点方便啊，让自己可以提早、嗯、提早离开。对，但是后来，嗯、后来我妈妈她她觉得好像我们用医生的职权去暗中帮助她，这个是违法的，所以她就她就很大气，她就说我不要你们违法，哎、嗯欸，那我就、嗯、我就用这个断食的方法，就是忍耐忍耐几个礼拜这样子。
0: 哦，所以这个是他自己做的决定，说我要用一个合法的，但是我要自己决定我自己的生命的方
2: 法。决定他他要自己做决定，说我到什么情况的时候不值得活了、嗯，我自己决定我什么时候走，所以时间是他挑的。嗯，嗯那因为他挑好的时间，并不是说明天开始这样，嗯，所以是三个月以前，所以对我们来讲很重要，就是说他三个月以前讲好。那一般人很少会知道自己何时会死亡。嗯，那对我妈妈来讲，哎，我们知道，哈、哦，对家属来讲，对他自己来讲，我们知道他什么时候要走，所以其实我们是可以预备的，我们是心情上有预备，嗯、然后他的后事什么，他的各方面的交代，然后我们对他的这个告别陪伴啊、哦，这些东西都是有准备的，所以这个是一个。还有，就是实际上是很好的一个
1: ，嗯，临
2: 、哎嗯、终的临终的一种方式，
1: 嗯、哎、嗯，因
2: 为一般人都是突如其来，然后大家措手不及。对啊，然后就是很
0: 慌乱，嘿，对。对，但是我觉得在进到这一步之前，我想倒回来再讲一下，就是说，对你妈妈来说，因为呃，会做这样选择，就是我们刚刚讲到这个家族的遗传病，非常的折磨人，非常的痛苦啊。他对于整个的生活，对于整个的自尊，对于人的摧摧残是到了很严重。但我说，对你妈妈来说，她既然她感觉说好像可以。躲过病魔的感觉，因为一直他到六十几岁才发病，所以我的意思说，他为什么不会觉得说，他其实可以再试试看，他搞不好会成为一个家族当中的例外，可以再再像你讲的，再活个二十五年，活个三十年，为什么他还是最终觉得说，他应该要更勇敢去面对生死呢
2: ？我觉得主要两个大原因，第一个就是吞咽困难，嗯、他随时都可能呃会。呃，怎么讲？就是会吸入性肺炎。OK， 所以就是那个时候
0: 他已经吞咽困难了
2: 。对，所以第一个是吞咽困难、哦，嗯，第二个是他连翻身都不会，连睡眠都变成是一个痛苦的事情。嗯、第三个应该就是做所谓的没有尊严、嗯，因为你做什么事情，你大小便、你洗澡、你连上厕所擦屁股，你都是要别人帮忙。这个对他来讲没有尊严，而他已经被这样帮忙，也可能一两年了。嗯他不想再这样继续五年、十年这样子过、嗯，或者是你再过来，他就不会吃了，就插鼻胃管
1: 嗯。嗯，那他
2: 坚决绝对不会插着鼻胃管，然后躺在那里。嗯，就是他拒绝插管卧床。嗯、欸，因为他插管卧床、嗯，我想可能还有五年，最多十年。对，但是这样的人生，我们就说换位思考，我们自己要吗？我们自己不可能要。嗯、我当然就可以理解妈妈。嗯媽媽为什么不要？嗯嗯嗯，而且我当妇产科医师，我看太多这样的例子了、嗯，我一直都很同情这些人。嗯對
0: 嗯，好，所以这方面的话，我们待会儿进一步来继续聊。所以对 B 妈妈来说的话呢，她虽然呃算是家族当中很幸运的延迟发病，但是呢，也是到了那样的一个呃进程了，就是到了可能不能够翻身，然后呢呃不能够吃东西。呃、哦，就是不舒服，哦，所以他最后做了一个自己的决定。我们休息了回来呢，那这样的一个决定是怎么样酝酿出来的？呃，对妈妈来说，她可能也必须要有这样子一个决定，要跟家人，呃，得到一些。体谅跟同意吧，哦，那对于家人来说的话呢，像 B 医师是个呃医师，他看过那么多，可能也有那么一点点的想法，但是怎么样开口跟妈妈说，我觉得是对一个家庭来说都非常非常重要的、严肃的决定了，哦，我们休息，再回来继续聊
1: 。I like inside, I like radio.
0: 好，回到蓝轩时间，继续和线上邀请到的这个碧柳英碧医师啊、呃，他是呢台中的复健科的医师啊、呃，他最近出了一本书，叫做《断食善终》啊、呃。那我想这个话题本身的话呢，呃，会有点呃敏感吧，但是也就是一个提供一个讨论啦哦、呃。那我想我们刚才聊到说，您的妈妈因为是小脑萎缩症的关系，那已经呃64岁的时候发病嘛，那已经整个20年之后。是不是他整个的发病之后二十年了？哎，呃，在2020年选择了呃这个用断食的方式善终，呃，这个点子是谁先提出来的？是我，是你先提出来的。
2: 时间上是我妈妈决定的嗯，那但是他是在烦恼要用什么方法。从我爸爸、哦、他晚年的时候他就一直强调，他一定会在睡梦中过世，不管他发生什么事，你们都不要帮我送医院。嗯，那所以后来我父亲就确实就也没有送医院，嗯、所以是在家里，哦算寿终正寝。对，那我妈妈她生这个病，她就开这二十年来哈，虽然她很积极生活，可是她不时不时就会想到的。她会讲、嗯。所以我们在她发病的时候，嗯、我们全家人都知道，她末期的时候，她会要自己选择先走，嗯、就是不会拖到、嗯、不会拖到那个。啊，自然的那个衰竭而嗯。嗯嗯，所以常常这
0: 样子跟你们说，他也从来不避讳。嗯
2: ，对。所以有一位那个郭老师，他就讲说：“哇，那你们家的情况很特别，因为你们等于是准备了二十年、嗯。我之前只觉得我们准备了三个月，<笑>因为三个月以前决定嘛。嗯、可是现在回想也没错，因为我们这二十年来都知道，妈妈到一个情况很恶化的时候、嗯，她会要先走。”
0: 嗯嗯嗯，嗯那妈妈也不避讳说，我觉得这很重要，还会让子女也比较能够去讨论这个事情。嗯，那我
2: 们在谈的过程当中，就发现我们娘家的人全部的看法都是一致的，所以我的弟弟妹妹也是这个想法。嗯、简单讲，我弟弟妹妹也是有机会得到这个病的、啊、嗯，那他们都会说，嗯、要是我变成像妈妈这样，他们也是会想要，诶、欸，情况不好的时候就要走了，没有人会想要插着鼻胃管躺在那里。五年十年这样走的，嗯对嗯对嗯。那我、okay、我我们知道这个台湾哈、啊，从有了健保以后，我觉得很明显的一个点应该是健保。嗯。有的，因为在健保之前，我们复健科很小诶、欸，规模很小。为什么？因为呢，不管是女人还是小孩还是老人，都没有健保。那所以这些人他们需要复健的话，他们没有钱。那所以只有工劳、哦、保的人才才有钱来付借、嗯，有
1: 工作的，嗯，
2: 对，有工作的人，那其他的这些妇女、小孩、老人都没有办法来做付借。那等到有了健保以后，所有的重病通通,通都是可以用重大伤病，嗯、伤病全民嘛，对，免部分负担，然后所有人，所以就造成怎样？以前只要是重病就放在家里自己慢慢走了，好，慢慢就是。就是不吃不喝啊，因为人到所每一个人到末期都是不吃不喝的，因为吃下去很难受，嗯、喝下去也吸收不了。对，嗯，那那从从健保开始以后，台湾就开始制造这种躺在那里插着管躺在那里的人。嗯，然后目前到底有几十万人啊，我们不晓得。嗯，但是因为老年时代来临，所以我们知道它只会越来越多。嗯，那在这三十年当中，因为有几十万。的的家庭或更多的家庭有经历过，所以呢，其实台湾就有越来越多的人知道，插着管子躺在那里，那个是地狱一样的生活。嗯，对
1: ，嗯，所以
2: 所以台湾的民众哦，现在你假如问大家，呃，将来你年纪你生重病，了，你要不要插着管子躺在那里應？应该是百分之九十几都说不要吧，哈。嗯，那只要做安乐死。的那个呃调、欸、查现在赞成安的死人比例 90， 几乎几乎都是90以上，对，嗯、9 0以上占。所以不想逮活，就是、说逮活不，以前说逮活不如
0: 好死不如逮活，对对
2: ，现在是好死不如逮活，所以大家民众被被这些菩萨，我觉得那些像我公公也是卧床十二年离开嘛，他是不是一个菩萨？他以他的肉身躺在那里十二年受苦，可是我们全家的。亲人，他的所有的朋友、嗯、看着他这样子，每一个人都体会到哦，我将来一定要想办法预防病。嗯嗯。那既然台湾有几十万或上百人过有这样的经历，那你看有多少家庭、多少人已经都知道了，被从他们身上学到了。嘿
0: 。嗯嗯嗯，对。所以照照这样讲，其实这也是我们一直在讲到说，我们这个病人自主法到现在为止，只能够选择就是被动的。就是说我可能不要呃插管，我可能不要急救，但是不能够选择主动的离开，所以这件事情，所以所以您您这个断食善终的概念，就有点是不是就有点像是在提供台台湾的立法还没有到主动的可以告别的安乐死之前的一个可能的过渡方式。没错，所以我当初就是把
2: 它定义成说，没有安乐死的时候的自力救济。这是这是一个智力救济，但是哈、啊，其实病主法的精神已经就是这个了。因为病主法意思说，假如你是小脑萎缩症还是渐冻人，那你必须要用鼻胃管才能活着的时候，你可以拒绝插鼻胃管
1: 、嗯。所以，所以我妈
2: 妈，假如是去签这个病主法的话，她就是等于她现在达到一个状况，生活品质很差啊、嗯，所以呢，她要拒绝进食了。他就拒绝差别恶感、嗯，就拒绝进食。但是这个事情在我们立法的时候是要求必须要有安宁缓和的配套、哦嗯、因为他的安宁的过程需要帮忙嘛。嗯、我妈妈是很幸运，除了小小因为你们家是医生，哎，一个是我们家是医生，第二个是因为他没有其他很严重的内科疾病，没有癌症啊，哦、没有什么对。那所以我们就自己自己在家里处理。可是我问过安宁缓和科医师。好几位，他们都说，可是像你妈妈这样子的地步哦，我们好像还不会签， oh, 就是他们不会把它收到病房，他们不会把它收到病房， um, um, 所以我们变成说，虽然病嘱法有规定说末期的时候你可以巨差鼻胃管， um, 可是巨差鼻胃管不是就是会慢慢饥饿，然后脱水脱水离开吗？可这个过程。Um, 安宁房和病房并没有那个容量去接纳那么多这样的人、嗯，所以变成是要自己、啊、在家里处理。所以我最近呢就已经帮忙，我已经帮忙四位，就是渐进式的断食离开。啊，有一位正在等待病床这样子，对，嗯嗯、那他们也都是一样，就是安宁房和病房就觉得那他没有办法收这样的病人、嗯嗯。我想很可能他们有更迫切需要医疗。的病人，因为安宁皇和可能有更多很重病，他随时每天都要调整什么用药。嗯嗯嗯。那我们这种断食的，其实我自己在陪伴这这四个病人断食的过程当中，欸、其实说起来，他们需要的只是我安我的安慰而已，就是我提供一些医学知识上面的解说，
1: 嗯嗯啊、
2: 然后我再提供一些心理上的上支持。对、嗯，我就是支持，因为他会。他会犹豫，他会心理战，心理交战，会不知道自己这样真的是孝顺吗、嗯
1: ？啊，然后会有不舍
2: 、嗯，对，然后会、嗯、会会不忍心，啊、很很很想要偷喂、嗯，对，哈、啊，那、啊
1: 、嗯，好、嗯，或者是一
2: 有一点什么症状异常，很紧张，这要送医院吗？嗯、对、啊，那我有时候就会去他家里看，有时候就只是电话里面这样通话，那我只要把他的疑虑，啊帮他解决了，然后我也会教他一点。安宁的时候，你要如何跟这个长辈如何道谢、嗯、啊？如何道爱？嗯、如何告诉他不要担心？哈、嗯啊，然后就是他万一发生那种，呃，就是所谓的他们会有一些灵性灵性的一些行为，譬如说手中乱挥啊，好像在跟空中的谁对话啊，什么有没有嗯
1: 嗯嗯？那有一
2: 些西医就会说。嗯、呃，这个这个是躁动，这个是谵望啊，要用要用药啊。那我因为我阅读了一些书，我就了解说，其实临终的人他变成在阴跟阳之间哈、哦，所以很多阴间的以前的亲人会来跟他沟通。嗯，所有一位很可爱哦，有一位妈妈很可爱，他就说<笑>啊，您爸来啊，来赶紧给开门，他<笑>就说你爸爸来，你爸爸要<笑>、啊。他隐约看到，爸爸啊、嗯。对，但是他们也那对姐妹也很有概念，嘿，他们就会说好好好，我去开，这样子妈妈很安心啊，嗯、就就不会觉得不用怀疑怎么办，妈妈是怎么了，怎么会有幻听啊，嗯嗯、怎么会有幻觉啊？对，所以这些事情呢，嗯、就是就是可以帮助他们，所以后来他们都是很安详的离开。嗯、对
0: ，OK， 我想重点就在于说，呃 ，B 师谈到他的妈妈跟他所呃。协助处理一些人，最终都是很安详的离开。我想这是为什么让毕医师决定要写这本书，跟更多的人分享哦、啊。但是我们刚才谈到的，就是说到底要怎么样去去沟通，然后呃，而且在进行的过程当中，因为毕医师的妈妈后来是到第二十一天才真正离开离、嗯、开。那所以这过程当中，刚才毕医师已经已经讲到了一些了，就你會,会有难免有那种犹豫的时候。慌乱的时候，所以还要再下去吗？呃，甚至我想对他来说，可能也会有一点点不舒服的时候之类的哦。那到底要该,该怎么去面对他？我们休息，回到现场。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯
0: 好，回到来讯时间，我们继续和线上邀请到的、哦，事实上我们也有做一些视讯录影啊，所以呢，这个听众朋友如果要回看的话呢，也可以在这个 YouTube 当中啊，看我们这个今天的录影的访谈啊。我觉得这个观念其实是还蛮重要的，尤其是 B 医师他作为一个医生，他包括他自己的妈妈，我想很多的经验谈是可以去分享的啊。那我们刚刚讲到就是说，呃，是您现在跟妈妈说的嘛？那因为妈妈也有这个观念，我觉得就很就很好沟通，对不对？我妈妈其
2: 实她在烦恼，她要用什么方法？那、啊、后来我觉得不要再这样子让她那么
0: 胡
1: 思乱想
2: ，所以我就把一本书叫做《大往生、啊哦》因为那本书上他有提到脑衰死，就是年、嗯、那个意思是一个日本的安养中心的医生，他有提到说，其实脑衰死的时候就是不吃不喝走的，嗯、然后那个不吃不喝，并不像我们正常的健康的人在沙漠里没有水喝，没有东西吃。那么痛苦、嗯、啊，就是年纪大的或身身体到末期的时候的不吃不喝啊，其实是可以很安详走的。所以他从那本书里面，好、嗯啊、就应该是对于这个断食这件事呢，他不会产生恐惧
1: ，他觉得安
2: 心、嗯。对，然后我有告诉他，你、嗯、开始断食到最后，就是我会全程陪伴你。然后我有朋友懂安宁缓和，他们也会告诉我重要的知识，所以。所以你不用担心，就是说这个医生说不吃不喝走，是很安详的。那那时候我并没有。经验嗯,嗯
0: 对，所以我
2: 妈妈就笑说、嗯：“好啦，我给你当实验品、啊。”哈哈，你妈妈怎么这么可爱？对，还有这样跟我看。对，我因为我觉得有
0: 些长辈或是说社会的舆论会觉得说，因为你刚刚这样讲是描述说，可能最终人的死亡也就是不吃不喝，否则的话，我觉得外界会说：“哦，那你饿死你你你家的长辈，你饿死你爸，你饿死你妈，好像是一个非常不孝的事情。”我觉得这件社会上面的压力其实是必须要被必须要被去解除的。对不对
2: ？对，所以有还是有人会反映说：“哎，你这个是饿死的，怎么还叫做善终？”我就说善终是相对的，啊、嗯，就是假如他没有做这件事，他后面躺在那里很苦
1: ，好、啊嗯，所以
2: 相对来讲，现在赶快离开，这个是是善终。在医院里面哈、啊，你真的没有办法。好好的说，家人在那里陪伴啊。好，譬如说我们帮他办生前告别式啊，哦、嗯嗯啊，这个这个在家里才有办法，在医院一个冷冰冰的环境，身上被插了一堆管子，脚有一个气切，他连讲话都没有办法讲、嗯嗯，这样这样怎么可能善终？所以其实几乎所有家护病房的病人，都想回家过回家过世，他们没有人想要待在那里，嗯、可是呢，家属会不敢，嗯，因为家属。不知道这个病人病得这么重，我带回家，哎，我该怎么办？我我能处理吗？我看到他难过的时候，我怎么办？怎么办、嗯？所以家属不敢接病人回家。可是病人其实是很痛苦。嗯、有一些人他会生气，他就是不看儿女、嗯，每次儿女来都不看他，然后面带怒容，非常的愤怒。虽、嗯、然他死亡的时候不是安详的，他非常的愤怒、嗯，愤怒他为什么被放在医院里面这样子的离开？嗯、他只想回家躺在自己的床上。对，我觉得毕竟是
0: 在书里面有讲到一段，就是这个情绪，我觉得这情绪非常的真实哦。因为我爸前段时间也过世，我就发现说，其实当他们是属于愿意跟你沟通他再见的方式的时候，如果你反而呃因为想要逃避，因为心里面害怕，嗯，或者说你觉得、啊、不行不行，你要努力活下去，你反而会让他觉得很愤怒，嗯、是他有一种不被理解的孤单
1: 。哎、嗯，我觉得
0: 这个您的描述是非常非常真实的，所以我觉得这是。彼此的功课，你就是不是真的可以真的可以谈敞开心胸，面对生死，真的好好的去去讨论，说什么方式是我们可以一起做的
2: ？对，在我们家来讲，嗯、我我妈妈本身就很特别嘛，因为她就是视死如归，嗯，她就是觉得当时活的、嗯、呃呃不值得活的，品质很差的时候，她觉得诶死亡没有什么好恐惧的，嗯，嗯所以她从来就是坦然的面对死亡。好、哦，平常我们谈笑风生讲死亡的事情，我们连生前告别式都都是谈笑风生。所以，我妈妈本身面对死亡是坦然的、嗯。我觉得另外还有一个很重要的事情就是子女，嗯，那我们家子女可能因为是在这样的家庭长大，所以我们都觉得，当然是妈妈想要怎么样是对他最好的，那个就是我们应该要尊重他，嗯，对，所以所以有人会说啊，家人如何取得共识？我觉得如何取得共识，只有一个原则，就是当事人觉得什么最好，那就是大家的共识。
1: 对，嗯、不要讲
2: 说妈妈，呃，我不能没有妈妈，不能讲爸爸是最爱我的，我不能没有爸爸。就是我，我觉得应该，你有没有站在？父母亲的、那个爸爸，对，或者是那个妈妈的角度，对，只要你能够站在他们的角度，你就会有共识。这样
0: 我们先休息会回来好了，我们就聊了 B 妈妈后来呢做了一个生前告别式，然后接下来的话呢，这21天当中碰到哪些问题，可能必须是 B 医师呢他要在书里面跟大家分享，提醒大家的。呃，而且这一切的作为，才让 B 妈妈呃走得更加的安心，而且更加的喜乐。我们休息，马上回来
1: 。I like evening sun，I like rainy。
0: 好，回到蓝轩时间，我们继续和线上啊这个邀请到的毕柳英医师、啊、来谈有关于断食善终这件事情。好、啊，所以谈到就跟妈妈达成了共识，然后呢决定啊这个在三个月后要进行呢这个断食的方式呢，慢慢的告别他的人生啊。那在这个之前，呃，你们先做了一个生前的告别式。啊
2: 、呃，对，就是我们后来因为他太虚弱了哈。啊，看起来很不舒服，我们就决定想要请那个安宁居家安宁的医生来用药，让他睡着。嗯、啊，所以在那个让他睡着之前，我们就先帮他办了一个生前告别式。那生前告别式就是分两段，第一段哈、啊，我是因为在陪伴的那一段时间里面，我的长子哈、啊嗯，我的老大他，他有请阿妈哈、啊，从他出生开始，把他的人生。重新回顾一遍，然后他把它记录在电脑里面
1: 。Oh, okay. 啊、那那
2: 在这个回顾人生的过程，这件事是非常重要的，因为我妈妈就会把很多我们其他家人不见得知道的事情，他会讲出来。那里面有有就是快乐的事情，可是也有很多就是他的创伤，就是我的外公跟我的爸爸哈、啊，对我妈妈这个女性、啊、是一个压迫的。所以他有很多的那个心理
0: 的那种创伤，嗯，委
2: 屈对，那那些他都讲出来，那我们都会代替我们的男性长辈跟他道歉，嘿，嗯，然后另外呢，在讲这个他的回顾人生的时候，我们会尽量把他的呃他的优点啊，他因为被我的外公跟我爸爸长期压迫指责，所以他没有自信
1: ，他不知
2: 道他其实是一个很了不起的人，啊、嗯嗯，所以呢，在那个整个。说的过程哈，我我儿子访问的过程，我们就一旦的肯定了，不断的肯定他的价值。对，那生前告别式的时候，就是再讲一遍，然后那时候其他的家人通通都在。那讲的过程，他有时候还会加入补充啊,<笑>啊，所以，哎、欸，对，所以我们是大家是嘻嘻哈哈的在看我，<笑>看我妈妈的一生这样子，对，然后这样子讲完了以后我弟弟就准备了他。从结婚生我们，一直到后来他发病了，我们带他出国玩哈，这这些照片。那在看照片的过程，你知道，我们所所有的人对着相机，绝对是露出你最美的微笑，最美丽的微笑。<笑>所以每一张照片看起来，我妈妈都很快乐。所以我觉得这个生前告别式的重要，就是我们陪伴他回头看他自己的一生。嗯，那时候你会发现、嗯，就算有一些艰苦、有一些痛苦的事情。可是人生还是有很多很美好的段的的阶段，所以呢，他看完这些照片的时候，他就讲一句说我很满足，哎，所以
1: 好对，那
2: 还有一个很重要就是，因我们不断的感谢他，不断的肯定他对这个家的付出，所以他觉得他这一生是有价值的，嗯
1: ，所以我感
2: 觉到这个告别是好像是一个毕业典礼。<笑>然后我颁发
0: 给他一个最最高<笑>最
2: 高的那个奖状，对，对，所以我妈妈是在这样的心情心,心情下离开，对，对
0: ，好。但是如果那、嗯、但是这样子一个呃，让他觉得非常的呃，此生就不枉此生，对，呃的这个告别式之后，他实际上就进入了他的断食。那这个断食的21天当中，真呃、欸、有没有什么值得要特别提醒大家注意的吗？呃，他其实是
2: 断食的。尾巴的时候才， oh, 你们才办才生前告别式， oh, 对，这样子。那那个时候已经断食第十十八还是第十七天了。那时候
0: 状态是怎么样？那时
2: 候他其实白天的时候就已经很虚弱，他说电视看不清楚，声音也听不清楚，对，然后脸都已经瘦了、凹陷。那那但是那天晚上，我们就请他，他已经断食，可是那天晚上请他喝一杯水，里面搅了一点莲藕， oh. 所以他那天晚上精神比较好。那前面的断食过程也很有趣，就是我自己都是第一次嘛，就是我很惊讶，他前面的十天他是很轻松，嗯，你知道我们现在流行断食，因为我们一般人都吃太多
1: 了，嗯、所以他前面那十
2: 天减少食物量的时候，他都没有饿，他只觉得身体变得很轻松、嗯，不太需要上厕所哦，然后睡晚上、哦，对，所以他那几天身体状况是比之前更好。所以，他真正比较辛苦的是后面的这个十天
1: 、嗯、啊，那那
2: 最后三天又让他睡着、嗯，对，所以真正辛、哦、辛苦应该只有一个礼拜，对，所以钻钻石没有那么没有那么困难，对。那另外一个在钻石过程当中，当然就一定通常就是可能会引起饥饿嘛，对。嗯、那饥饿的话，我觉得就是呃，以我妈妈来讲，因为她莫奇的吞咽困难嘛，所以我们有用那个莲藕粉。那他喝一点莲藕的水，他就不饿了。哦，莲藕粉有这个作用吗？就是莲藕是会让水变成狗狗，就是粘稠。哦哦、OK， 这样子，因为水是清的，到处串，所以它很容易呛。另外一个就是那个呃，我们也给它吃一种食用的油，譬如说苦茶油、橄榄油啊、南瓜油都可以。就是那个油哈、啊，是会让胃保护胃，比较不会难过。那另外，它、嗯、它都没有水分以后呢，我们会。一定要定期，这个所有的末期的病人都需要，就是要用那个中型的棉棒沾水，嗯，把他的嘴唇啊、口腔啊，一方面做清洁，一方面呢，他可以一点点的吸进去，但是他不会呛到，
1: 对，嗯嗯啊，那、嗯啊嗯啊、另外
2: 当然就是他身体，呃，因为都没有办法动了嘛，哈、啊，动弹不得，当然就会僵硬、会疼痛，所以我们都要很温柔的去帮他轻轻的按压他的那个肢体。帮他的关节，好轻柔的帮他做这个被动的运动、嗯嗯，因为人到末期的时候、嗯嗯，他很敏感。那人到了末期，最后丧失的是听觉，啊，所以我们可以不定时的去跟他讲话，
1: 哎、嗯欸，对，哎、嗯嗯欸嗯
2: ，那讲话的目的都是道谢、道爱嘛、嗯，然后都是、呃、告诉他，哈、啊，谁会来接你啊，嗯、或者是菩萨来接你、嗯嗯，对，或者是你会。回到天主的怀抱啦、啊，我们就是好、嗯啊，然后一定要告诉他，你不用担心啊，我们会互相照顾啊，嗯嗯、啊这
0: 样没有牵挂、嗯，嗯，对，让他不要有牵挂。嗯嗯嗯，好嗯，那最后的话是不是可以让 B 师跟我们说一下，嗯、这个你觉得他他可以，呃，大家都都适合吗？或者说有什么？你写了这本书之后，希望传达的最主要的意思
2: ？基本上是年纪大的。老衰的病人、重病的病人才比较适合。嗯，好，假如还很年轻，就算他是四肢瘫痪，可是他想要用断食往生都不是很容易。哎，对，所以有人讲六十岁以下是不容易，嗯、他需要时间可能会比较长。嗯，那做这个断食基本上要有比较强的意志力啦。哈、嗯嗯，对，所以只要失智在比较早期他还有这个意志力，可是万一是比较末期。他就不见得搞得清楚他为什么要这样饿肚子哈，嗯嗯嗯嗯对，还是多多少还是会有饥饿，对，哎，那我其实写这本书，我最想讲的是，假如不去谈死亡，那当这个无常来临的时候，其实不管是病人还是家属，都会非常的辛苦，所以一定要像我们娘家这样的习这样的习惯是很好的，就是平常。就讨论，那大家都互相了解，家人之间、嗯，他到了临终的时候，他很可能会选择的会是什么方式、嗯？那最好当然可以去签那个病人自主法。嗯、那这样他就会记记在你的那个健保卡里
1: 面、嗯。那
2: 我觉得啦，人现在都知道我们要求善终，那善终非常的重要，因为善终的这个历程，有人可能是几个礼拜，有人可能是几个月，有人甚至是几年。所以呢，其实善终也是为了这个人的善生、嗯，为了这个完生者的善生。那另外一个很重要是，你用很好的办法陪伴这个人的善终。那这些活着的人，你会两生死两相安、嗯，这样活着的人才可以继续善生、嗯。因为万一事情突然，结果大家处理不当，事后很懊悔，有的人是可以带着这个伤痛走十年二十年都有可能。嗯、对、嗯，所以善终。是为了善生，嗯，然后呢，想要求得善终，一定要平常就去面对，就去好好的去表达，嗯、去沟通，嗯
0: ，对，这是
2: 我的想法，嗯 okay
0: 、嘿，嗯，好，今天非常谢谢这个 B 医师来跟我们讨论这个话题哦，这本断食善终哦，这个有兴趣的朋友可能可以进一步的去了解，非常谢谢 B 医师，谢谢，谢谢，嗯，谢谢，拜拜。